0: 女生的生理机制之下，她本来就会囤积比较多的脂肪是是，因为她要生育小孩啊，嗯、要哺乳啊等等，的。嗯嗯,嗯，所以她就会体脂越偏高，然后再来她就是甜食啊。比男生还更、哦、更更,更喜欢吃这些东西，可他们
1: 不见得会胖，对不对？啊、对，他不见
0: 得看起来
2: 看起來,看起来对看起来，但是变成泡芙了，这里面都是油
0: 多。对，就是看起来不胖，但是其实呢，他的体质很高。那他们的什么？他们的脂
1: 肪是不是都存在内脏当中？对
0: ，内脏啦，小腹啊，大腿啊，对这些地方，其实
1: 那个发炎指数也会偏高的。嗯、对，没错。好，来，那血糖偏高的就是糖化血色素，这个就跟我们平常摄取这个甜食。值啊，其实它都糖有关。嗯、对，五十五趴是男生，按、啊、女生四十九趴也是一半哦。高血压，哎，看起来比较少一点，男生是十七、嗯，女生是十。那这张图表告诉我们一个什么警讯呢？大概就是我们走在路上有两个人，有
0: 一个人就有三高问题。哇，当然你看嘛，就是一半以上，对耶，哦、比例高达五成
1: 。我们来看看这个隐形杀手，就是三高。<笑>那三高当然就是高血压。高血糖跟高血脂,血脂，那高血压的话呢？血压如果我们每上升十毫米汞柱的话呢、嗯，这个中风的危险会立刻增加百分之三十，有这么严重、啊成？是
0: ，所以说这个血压呢，其实如果它的系统性的普遍都是很高的情况之下呢，它会伤害我们周边的血管、嗯、所以三高其实是一种系统性的疾病。所以它是全从头到脚都是有的，因为血压嘛、血糖嘛，还有血脂，然后随着我们的这些血流在，呃，我们的周边的这些呃器官啊，或是这些血管上面流动，都会有影响。那像这个高血压的话，它就会伤害我们的血管。
1: 那是高血压，呃，我们呃国家规定的每个年龄层不太一样，对不对？對是不是随着年龄，它对于这个血压的这个容忍度也稍微高一点？对对，当然一般是一百二八十嘛左右對對。对，当然年
0: 年龄越大的话，可能血压就会开始偏,偏高、嗯，大家都偏高，对不对？对，它它有一个趋势啊，但是你还是不能超过它的那个不能超过那
1: 个，要不然就是高血压。对，那
0: 像这个中风的话，其实就是血管有受损嘛，那是、嗯、或是容易堵塞啊等等。不是
1: 堵塞，或者是破掉、啊，对不对？破掉这样嗯嗯。嗯，都会造成这个问题哈。那高血糖的话，第二型糖尿病，什么叫第二型糖尿病？呢？第一型就是通常是遗传的，对不对？对，第二型是后天的。我们简单这样讲啊哈。来，罹患心血管疾病的危险比正常人要高哦，中风的几率是健康人的两到三倍。哎、哦，我们一般认为中风是高血压，就中风是跟血糖也是有关系的哦。哦、嗯
0: 。对，的确是有的。因为如果你血糖高的话，你的血管壁的那一些呃细胞呢，它容易增生。所以它的血管壁就会变窄，对，然后再来它容易发炎，然后容易变就是硬化之类的，所以它的中风的几率也会增加，然后之后呢，呃，失智的几率也会多六成。失智？对，失智其实呢跟高血糖有非常大的关系。为什么呢？对，那以前我们谈论过很多很多三高的问题，但是现在的研究越来越多，呃，有学者称失智呢是。呃，第三型的糖尿病，那第三
3: 型，对，那失智呢
0: ，有很大的族群呢，叫做阿兹海默症过来，它就是很容易变成失智症。嗯，那失智症还有另外一种呢，刚才我讲的是退化型，是，然后这种血管型的话呢，就是比方说像刚才讲的中风啊，或者什么等等之类所引发的失智。嗯嗯嗯所以呢，退化型的失智有很多，就是跟那个阿兹海默症有关。嗯，那阿兹海默症呢，呃，在研究里面可以看到，跟正常人对比的话，他们的呃脑部的葡萄糖的利用率是下降的。嗯，也就是他可能在脑部里面有一个糖尿病，有有一个胰岛素阻抗的问题存在。嗯,嗯,嗯所以说呢，呃，我们很多人不不注意这种高血糖的问题，但是你很容易之后呢就演变跟失智相关这样子。哦，对，这是一个原
1: 因
0: 哦。对，對这是一个原因，所以这个失智的问题是很严重的。他所以换句
1: 话说，像婷娟这样子，如果。四五十年以后，如果在血糖方面没有注意的话，哈<笑>、哦，可能会引起这个糖尿病，对不对？那、嗯、糖尿病又造成了什么截肢什么的那种问题、嗯嗯，也很可能会他的高血糖也会造成。平均会有获得阿兹海默症的几率哦、喔啊，比别人多六成哦、喔啊
2: ，我都起基本上，瘩起这可怕
1: 了吧？现在进
2: 正餐不要吃甜食了，真的
1: 、喔，啊、那当然我也是一样啦，所以我们必须要控制你有高血糖，你还好，你还好。我在边缘呐，我就说我吃一个蛋糕就也差不多就过了、啊，对不、哦、对,、哦對,哦對,哦對？我也在边缘呐。在在研究里
0: 面呢，如果你的血糖属于正常值，但是是偏高的话，你的失智的几率。也会增加
1: ，也会增加。对，那高血脂呢？高血脂跟我们的这个呃健康什么样的关系
0: ？呃，这里写的就是在血液里面的胆固醇造成动脉周状硬化、嗯，然后周、嗯、周边血管堵塞这样子。那之后呢、嗯，其实你演变出来到不同的器官，它有不同的问题。嗯，比方说脑的话，就是脑出血啊、梗塞啊、中风这一类的问题。嗯、那心脏的话，心绞痛、嗯、心肌梗塞。对，对。这个肾脏的话，就是肾硬化。嗯，嗯那。全身性的话，其实就是跟周边的血管相关啊，血栓啊等等的。嗯，所以这个东西呢，其实是非常严重的。那其实这三个呢是在一起的。那像高血腿对，三个都连带的，它造成血管的病变。嗯，那这些呃高血糖呢，它促进血管的病变。嗯，对，<笑>促进，对，然后呢，然后会形成就是像高血压这种
1: 压。为什么肥胖跟发炎跟我们瘦不瘦以及三高是有关系的呢？呃，各位可
0: 以看一下这边就是一个慢性发炎
2: ，就是发炎，
0: 对，这个是发炎，然后它会造成我们的周边的器官的呃胰岛素的阻抗性。嗯，那为什么这样子呢？其实有做过一个实验，那如果你吃这些高油脂、高热量的食物的时候，我们身体脑、嗯、部里面有一个发炎开关，嗯，它会。呃，总是有发言开关、啊，对，它会一直打开开起来吗？对，它会一直开起来，一直
4: 发言，一直发言。对对对
0: 对。哦、所以呢，呃，在这种情况之下，会更容易胖。那有做过实验呢？有用基因工程的方式呢，把这个发音开关强制关掉之后，你说
4: 在
1: 老鼠的
0: 身上在老鼠身上，嗯。那这些老鼠呢，就算是吃高油脂的这些食物，也不容易胖。真的、啊，赶快
4: 把我的关掉。Okay. <笑>我好希望以后科学家能发明一个开关。麻烦。对，然后今天
1: 说，我甜食满足。对，麻把你的开关关掉，我就吃，然后、啊、就不胖了，对不对？对啊
3: ，我还可以吃，这样多好。其实
1: 呢，我们不能把你的嘴巴锁住是是，关不
3: 掉是不是不、哦？不能关掉，不能关
0: 掉啊、哦。对，因为发炎呢，是我们免疫防疫防御的第一步
4: 哦。对你哦，那个关掉的话
0: ，你可能就没有办法抗感染之类的。哦、对，没有，我们只是说
1: 关掉一下下而已。<笑>而已对，你们等一下，让我吃完以后。对对对，所以说就是
0: 发炎，其实跟三高很有关系、嗯。所以有些人，你发现他可能不胖啊，或是饮食也正常，为什么他还是？高血糖，嗯,嗯，那我们国家的研究里面呢，可以看到说，如果你免疫系统不正常，你发炎指数偏高的时候呢、嗯，发炎指你也会有三高。我们
1: 这里讲的发炎不是我们那个皮肤的那个外表的啊，那、就、里、是、发炎呢、嗯？其实是我们内内部的很多脏器，对，细胞啊各方面發。像伤
0: 口的发炎是一种急性的发炎，那像我们这里讲的发炎呢，其实你感觉不到，就是身体免疫系统的发炎，對慢慢在发炎
1: 、嗯，对，它就是像
0: 一个闷烧的东西在里面烧、哦。那我
1: 们哪一些器官很容易发炎呢？
0: 呃，其实它是一个系统性的，系统性的。对，那有一些发炎开关，比方说在脑部这样子。嗯、那那你像这个，如果你身上在发炎的话，你还会食欲会增加
1: ，啊、也就是、哦、食欲增加，对
0: 、嗯、你饱足感会来得更慢。你身上在发炎的时候，嗯、你就会吃下更多的东西，这样子。嗯嗯嗯。对，那所以你慢性发炎的时候，你会形成胰岛素阻抗嘛，三高，然后还有你就是增加了食欲之后呢。嗯嗯你就开始有心血管的疾病啊，二型糖尿病啊，哦、肥
1: 胖这样嗯嗯。嗯，没错
0: 。对、嗯，那我们呢，只知道说，呃，我们吃了很多高油脂的东西之后会肥胖。其实中间有一个媒介就是慢性发炎。哦，
1: 这样子。原来是所以你吃了高油脂，然后造成我们很多器官的慢性发炎。发炎对。然后之后造成了肥胖。肥胖,肥胖又造成我们心血管各方面的疾病。对，所以有些
0: 人喜欢就是节食来瘦。但是呢，很容易复胖、嗯，就是你一停下来，它马上就复胖。其实就是你身上有这些问题，并没有解决、嗯，因为你节食并没有办法解决你慢性发炎的问题。问题
2: 身体有些发炎反应的话，像、呃、会产生像癌症啦，甚至就是、呃、当时肥胖。肥胖其实就是很标准的个发炎反应。嗯嗯,嗯那肥
1: 胖是发炎的。其实肥
2: 胖就发炎反应。啊啊嗯
1: 、反应那我已经发炎很久了。<笑>为
2: 什么人家说吃热食食物会？热食其实热食食物最糟糕的问题就是，像热食食物里面有反式脂肪，还有饱和脂肪、嗯。那最主要这些反式脂肪跟饱和脂肪会让肠道里面的好细菌不不会生长、哦，而让肠道里面坏的细菌。他们后来很多研究发觉，就是、嗯、我们人就要养一肚子的好菌。当肠道坏菌多的时候呢，那坏菌。它会坏菌的代谢产物，应该是坏菌的便便，坏菌便便里面是有些物质，那些物质会跑到肝，哈。跑到肝脏的话，就变成脂肪肝啊、哦；跑到身体其他部分的话，就会产生发炎反应。嗯、所以，就是一肚子的好菌跟一肚子的坏菌，对人的健康其实差很多。是哦。其实哈、哦，发炎最主要是像高 GI 的食物，容易让血糖上升的话，会刺激胰岛素分泌。嗯、那刺激胰岛素分泌，造成肥胖哈、哦，就会产生发炎反应。什么叫
1: 做高 GI、低 GI？ 啊
2: 、哦，叫做高升糖指数跟低升糖指数。低、哦、GI 叫做低升糖指数，就吃完之后呢，血糖比较不会上升，比较不会刺激胰岛素分泌。嗯嗯、所以这这些食物呢，我们特别要挑一些低 GI 比较好。嗯，那高 GI 就高。这些食物吃完之后呢，血糖快速上升。就一吃
1: ，血糖就立刻飙高。对，嗯、这个
2: 就会发炎，会变老变丑。记得变老变丑啊、哦！变老变丑，变老变丑。哪些东西会变老变丑呢？第一个哈、哦，这边也有一些巧克力哈。啊、哦。对，哦、麦巴哥啊，甜甜、哦、圈是八十六，好高 GI。哇。爆米花是八十五，炸薯条炸薯条很厉害哦。你像对，因为它有八十五，其实。呃，像马铃薯的话，它好、哦、有个特色，就是说，如果你马铃薯用煮的，然后放冷的话，是算低 GI；、哦、但是马铃薯做成薯泥，好、哦，就是高 GI。它哦。做成薯条也是高 GI。因为做
1: 成薯泥就很容易消化吸收了嘛，然后就比较容易掉对。那做成
2: 薯条的话、嗯，它又跟一个坏朋友在一起，叫做反式脂肪，反、嗯哦、式脂肪包括油
1: 炸的。对
2: ，嗯、所以它更更是对身体发。所以那个马
1: 铃薯那个食材没有罪过、嗯，是我们烹调的方式<笑>烹调方式是厨师把它、啊、变坏了。对
2: ，厨师让它变坏了，厨师你要小心点。对对对，海绵蛋糕呢八十二哈，那像一些饼干的话就七十、哎，哈、哦，所以五十以上就算高居、啊，对，算高的，哦，尽量、哦、所以尽量不要吃甜点零食类，哈、哦，最好不要哈、嗯，像至于这样这些五谷类的话呢，尽量的选择比较不容易消化吸收。其实像白米，粗的对,对,对、啊，像糙米才五十五而已、嗯，但是你如果做成白米的话就八十一，好、嗯，如、哦、果是蛋糕跟松饼的话就七十五，对，嗯那嗯，我听说饭如果放隔夜就变居 g i 是吗？其实。放。那个像白米饭放冷之后呢，它里面产生抗性淀粉，就变成低 GI， 所以我们都要吃冷饭。所以我们的寿司就是
1: 对的了。<笑>对、啊，
2: 他们其实他们发觉醋会抑制我们肠道一些就是所谓淀粉酶的分解、哦，所以比较不容易消化吸收。所以寿司其实是嘿是低 GI。他們日本
1: 的人都是比较偏瘦瘦，可
2: 是台湾的寿司跟日本寿司不一样，因为台湾寿司里面喜欢加沙拉油，让它一粒粒分离。哦，对了、哦，沙拉油。对日本人，他的寿司比较不会那么偏甜，他会。台湾寿司比较偏甜，所以台湾是高 GI， 日本不见得是高 GI， 又是烹调方式，所以像一些面包的话，哈，其实像嗯这边法国法国
1: 面包那么硬，我们觉得很难消化，结果它是高 GI 也就是三呢、啊。它
2: 是这边是测试啦，其实嗯面包要看不同的面包，有些面包是高 GI。像我们一般
1: 买那种健康面包，很粗的粗麦啊或者什么对对那,那个应该是低 GI。对，你看
2: 这边有个黑麦面包，它只有五十八，像荞麦面哈，它是低 GI 才六十一，所以其实面条是最好就是说像。吃呃荞麦面那些比较好，也是冷面，对，冷面对对,對比较安全一点点， okay. 比较低 g 嗯,嗯,嗯，好、oh. 像其实呃像这些。蔬菜啦，根茎类的话呢，其实红萝卜算比较高 GI 啦。不、嗯、过这是国外的资料， GI, 对、嗯，因为国外的红萝卜比较甜，台湾红萝卜比较没那么甜、嗯哦嗯、那基本上一般来说，只要有叶子的蔬菜都是 d GI、哦。那吃在嘴里面会产生粉的感觉的话，大部分比较容易有高 GI。哦，对粉粉的感觉，所以山药那些也都是高。对，其实是山药,山药啊、对、啊啊，对，对，地瓜对，种对，粉的对。像这些哈、哦，如果煮的烂，好，然后呢、嗯，呃，又加上油炸的话。更是高 GI 哇对，对、嗯，但是地瓜很好玩呢、哦，地瓜跟马铃薯两个哈、哦、差很多，地瓜是 D GI， 马铃薯是比较高 GI， 真的对，一个五
1: 十五，一个九十，因
2: 为地瓜里面纤维质含量比较多，哦、而且地瓜里面。对，因为地瓜里面含有呃，像那寡糖，那寡糖会让肠道一些好的细菌生长、哦，所以地瓜其实吃完之后呢，其实人会变漂亮。嗯、但是马铃薯有时候不小心吃了薯条之后，人会变丑。变丑那水果的话，<笑>特别注意就是说，其实西瓜的话哈，一般来说西瓜 GI 比较高哈，凤梨 GI 比较高，嗯、你可以发觉哈，就像水果这一样哈，譬如说像荔枝啦、啊，像龙眼，它其实 GI 值比较高。嗯、你可以发觉，就是我们老人家常说啊，这个水果吃下去会上火。嗯。哦。大部分一些上火的水。果。水果哈、哦嗯，好像感觉上 GI 值都比较高。那比较不上火的水果的话 ，GI 值都会比较低。龙眼
1: 、荔枝芒、芒些哈，真的是高级对
2: 。好、喔喔，所以如果说想要让自己变青春、变漂亮的话呢，可能选择那些比较不是很甜的水果会比较安全一点。点、嗯嗯、基本上奶类大部分都是低 GI、嗯。哦、喔，奶
1: 类是低 GI、嗯。那基
2: 本上还有糖哈，尽量不要加，会比较好。嗯,嗯好，大概就是这样子。嗯
1: ，来，可乐。為什么低 GI 呀？可乐是
2: 低 GI。其实可乐它是比较诡异，因为它里面叫高果糖糖浆。它虽然 GI 值低，但是果糖这种东西，呃，虽然不会马上让你血糖上升，可是它的后遗症更大，它会造成脂肪肝
1: 。啊、oh, oh, oh, 所以有
2: 些东西是低 GI，、oh. 但是因为是果糖的关系、oh. 哦，不要被果糖骗了,、oh, 了,了。不要被骗了。对，基本上吃在嘴里面很甜的东西，嗯，还、就是少吃一点，比较少吃一点。
1: 嗯，信任我们的味觉，不要说可乐有低 G I 这样子，好吧？好，所以换句话说，我们喝饮料或喝摇摇杯的时候，那个少糖、微糖，甚就无糖是比较对的咯对对。最
2: 好是无糖，最好无糖,最好无糖对
1: 。我们这边介绍一个日本医学博士的低 G I 饮食法，它是什么样的方法呢？嗯、来，怡芳老师帮我们介绍一下。就是
2: 我们呃用餐的顺序很重要哈、哦。这以前我常教很多病人哈、哦嗯，我们用餐呢要先吃蔬菜。嗯。那对真的有研究发觉，我们先吃蔬菜，那些纤维质如果在我们肠。到之后呢，接下来那些营养素的吸收就会变差，嗯、而且有些蔬菜里面呢，它可能含一些类黄酮，譬如说像胡皮素啦，哈、嗯、或三奈酚，那这些呢会抑制肠道一些譬如说脂肪酶或淀粉酶的活性、嗯，等于接下来你吃的东西比较不会被消化吸收，哦嗯、比较不会发胖。所以要先吃蔬菜，嗯、然后再吃一些肉类蛋白质的东西、嗯，最后再吃碳水化合物，
1: 最后再吃饭、哦。对
2: ，其实用这种方式的话，其实瘦的比较快，对比较好哈、哦哦。我常教病人用这种方式，其实。对，尤其糖尿病病人用这种方式吃了之后，血糖比较不会上升
1: 。我们通常都是配的，一口饭一口菜，对,一口肉<笑>对不对？再一口汤。好像教科书都这样教哎，但是我说，突
2: 然发现大陆都这样吃
1: 大陆这样吃啊？对
2: 呀、啊，饭最后上啊，面最后上啊，你就觉得刚开始的时候很饿很饿、哦。你说我
1: 们吃大餐的时候那種，那对面、啊、宴好像是这样子、欸、哎，对，我發現这样比较健康。所以原
2: 来大陆人吃这样比较健康哎。对，對對說我记如果我们很快吃饭的话、嗯，因为都还没嚼嘛，对，就比如,如说肉吧，嘣一下把它吃完，还还没來,還来不及反应，已经全部被吃完了，对，所以血糖还没来得及上升、嗯，所以等于你吃了一堆一堆东西，所以。等一,等一下你的血糖就会上升很快，哦哦、然后就会
1: 觉得不饱。但是如果蔬菜吃多一点，这个蛋白质煮菜吃多一点，有时候饭就会少吃一点。对，对饭就会少吃，所以发生对，让你胃变
2: 淡。第，这个原因刚才讲的很重要，就是蔬菜里面很多很多的类对 ，DGI，, 对 DGI、嗯、而且蔬菜里面有很多的植化素，它会抑制肠道一些所谓的淀粉酶的问题。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。那
1: 第二个方法是说，这个建立用餐的时间差五分钟啊，怎么个五分钟法？
2: 对，就。因为膳食纤维能够减少碳水化合物分解为葡萄糖，就为什么就是说我们要先吃蔬菜，好、嗯哦，就蔬菜吃完五，就是蔬菜吃完五分钟之后呢，嗯、再吃蛋白质，再吃碳水化合物的食物、哦。那如果你真的很饿，你要吃碳水化合物，你真的非要吃饭不可的话，你宁可那口饭在嘴里面细嚼细嚼慢咽，至少嚼个大概呃三十下以后再吞下去。嗯为什么呢？当你嚼三十下之后呢，它会让你的血糖慢,慢慢慢上升，也会让你脑袋告诉你说啊，你已经有东西了，不要乱吃啊，不要乱吃、嗯，比较不会吃太多、哦。有一个方法啦、嗯嗯，找人家陪你一起吃饭，然后一直跟他聊天，一直跟他聊天，一直跟他聊天，对就五分钟了，没错，对
1: 不对？吃一口，睡一
3: 块，聊
2: 天吃饭一吃都睡所以两,两个小时，对啊对，这样 OK， 我们不会胖。<笑>哦、那当然日本。日本医学博士是说，喝完果汁或吃完蔬果后，最好间隔五分钟再用餐。但是呢，其实饭前最好不要喝那么多的果汁、哦。真对，因为果汁在饭前其实很容易消化吸收，血糖很容易上升，还是最好不要。嗯，
1: 好，来第三个方法，
2: 摄取高营养密度的食物。赶走毒性饥饿哈！毒性饥饿，其实所谓毒性饥饿的话哈、哦嗯，最主要是像一些薯条啦哈。啊、哦，对对对，哎、这是素食叶子、嗯、可能很恨我哈、嗯哦嗯<笑>嗯。薯条啦、嗯，类似油炸的东西哈、嗯，还有一些反式脂肪、饱和脂肪哈、哦，这些东西呢其实是毒性的食
1: 物。那高营养密度的食物是不是就那种真食物啊？对，真食物就
2: 是越粗的食物、嗯，譬如说我们米就选择糙米哈、嗯哦嗯，那面的话就选择荞麦面，嗯，好，肉的话呢就选择呃不要炸鸡，就用一。一般的很简单的烹调的方式，嗯方式哦、对、嗯嗯，哎，那猪肉的话呢，就简单的猪肉，现、嗯、譬如说穿、嗯、汤,汤就好、嗯、啊，不要吃猪排啦，哈、嗯嗯嗯，里面又不要再加着裹上面粉，又再加 cheese 啊，哈、嗯，或者加加其他的 cream， salt,、嗯哦、就是
1: 烹调越不精致，其实越好，对越好对对其实对？好。最主
2: 要是因为烹调过程当中产生很多自由基，这些自由基呢会累积在身体，让我们肠道里面好的细菌没办法生长、哦。其实讲归一句话，就是说多吃蔬菜。有个好处，就是肠道细菌能够长得比较好。对，对嗯、然后呢，吃了这些食物呢，其实最重要的问题就让我们肠道一些。坏的细菌长得比较多，肠道里面有好菌跟坏菌，菌坏菌多就病多，好菌多就病少对对。对，重点就是养了一肚子的好菌才是我们最健康之道。苦瓜它又称为植物的胰岛素哦。你看哦这个
1: 名词，看你看安在它身上
2: 。对啊，哈，够了
1: ，对，好
4: ，你看它的成分有就是蛋白质、脂肪、淀粉、钙、磷、铁、胡萝卜素、核黄素、维生素 C 等等、哦。你看，尤其是它维生素 C 的含量是番茄七倍，苹果是七倍。好、哦哦哦哦，我今天才知道哦，它维维生素 C 这么高哦，我真的。之前
1: 那个 Top Ten 怎么没苦
4: 啊？没有、啊，它跟什么比嘛？它跟番茄、跟苹果蛋糕。啊。当然，它如果说、啊、跟麻辣，麻辣酱比不、啊、对,對，要跟什么比然后它这个含有粗纤维哦，果胶可以解决便秘，刺激肠道的蠕动。另外，苦瓜的葵宁具有清热降火的功效哦。原来是因为有葵宁就可以降火气哦。另外，身体在接受这种苦味的时候，会刺激唾液跟胃液的分泌，会让我们的食欲增加，而帮助消化。哦，吃一点苦，还有可以。刺激这个食欲哦，啊，另外苦瓜的苦味来自于哪里？是三萜类的化合物，不但可以降低发炎，还有这个细胞诱发发炎的反应，还能够取代胰岛素，活化胰岛素讯息传递路径，促进细胞对葡萄糖的吸收。
5: 这个字眼我还是帮忙修正一下。好，它不能取代它、啊、哪有这种本事取代、啊？它可以辅助就不得了，就有辅助就不得了了。所以意思就是说。你如果你如果身上里面完全没有胰岛素的时候呢，你就必须要打胰岛素了。这时候就是等于说第一型的糖尿病，或者是第二型糖尿病末期的人，他已经完全没有办法处理了。但是如果说是如果说是你是在初期，比如说比如举个例子来讲啊，我们的这个空腹血糖值，我们正常人是希望维持在一百一十以下。嗯。那但是呢，我们卫生署规定呢是一百二十六以上。才叫做糖尿病。那所以如果说你现在空腹血糖是一百一十到一百二十六，那在这中间我们就不称为疾病。可是你血糖又异常，我看到一个红字，这一个警戒值。警戒值。那这种警戒值呢，我们就叫做叫做叫做啊，叫做什么？叫做啊呃、啊，疾病跟正正常人的中间的一个过渡期、嗯。那这个过渡期就是透过健康检查发现以后，我们希望你能够注意嘛。那如果你是这个位置的话，那这时候呢，除了运动啦，生活作息正常，饮食正常之外，你就可以多吃一点苦瓜，看看有没有可能呢，让它跳回正常。但是如果说你已经超过一百二十六，你就乖乖听医生的话，要用药，你千万不要。我最怕这种人，为什么呢？已经到了一百二十六以上了。他才要来吃苦瓜，看看能不能降、啊、我告诉你，本可怜的代谢，很可怜的代谢，太自愈了，所以它不是,它不是,、啊、它,不是它不是用来治病，它是用来帮你调整那个那个那个
2: 那个那个代谢的一个情况。所
5: 以我想这个观念，我真的很怕大家把这种。健康的食材拿来治病
4: ，红曲它就是生长在手米糠上面的红曲菌所形成的发酵物。一般我们看到红糟酱呢，就是红曲发酵之后的食品添加物，可以可以增加食物的味道跟色泽。那功能就是降低胆固醇、降血压、降血糖、保护肝脏、消除疲劳。好，可是要注意一下。嗯我<咳>是不是也要喝点苦瓜汁啊？讲一下，我去还是要吃红曲，红曲会不会燥？我不知道。等一下请教老师哈。<笑>那红曲在发酵过程里面可能会伴随它的色素的代谢而产生毒素，就是曲霉素，多吃会伤害肝肾、哦。另外也尽量不要自己来酿造红曲酱。嗯，哦，是
1: 这样子哦。原、嗯、来、哦、是发酵。那老师，红曲是真的有这么好吗？你看这么风行。他现在
5: 是这样哈、哦，我我要注意听了哈、哦。如果你做健康检查的时候哈、哦。你的总胆固醇量超过两百，因为总胆固醇超过两百，你的痣就变红了。但是如果你不超过两百四的话呢，基本上医生是不会用药。对。好，那因为你要不要用药呢？他还要看你这个人有没有其他的问题，包括你有没有糖尿病，你有没有高血压等等的情况。所以我的意思是说，注意听好，你的健康检查总胆固醇量是超标，但是去看过心脏内科医生，医生说。暂时不用用药，要自己做生活作息、饮食调整的时候，嗯，这时候这种人可以吃红曲哦，这样对。那但是你吃红曲的时候呢，必须要认认认明中华民国卫生署。属合的小绿巨人标章，这、嗯、就对了。像这种小绿巨人标章，对對,章、啊、对对对对,對，所以这是一个特殊菌。但是如果说你你发现你这些指数都异常，然后医生也认为你必须吃药，医生也开药给你了，嗯、麻烦就吃医生开的药，不要像刚刚我讲苦瓜一样，是你明明都应该要吃药了，还想吃苦瓜酱，不可能的代志啊。
3: 他们主要。呃，叫做红曲菌素 K 这个东西， okay. 对，其实如果说要有功效的话，每天大概至少要十个毫克，十、mm、克 -hmm. 毫克， mm -hmm. 可是注意不要超过二十五毫克每天。为什么？对，因为如果吃太多的话，因为它这个有活血的效果，有延长它的我们凝血时间，吃太多。它会，我们变得有时候会流血不止啊，嗯哦、尤其是一些孕妇
4: 啊，或者是要接受手术的人、嗯嗯啊，所以有些人是不、啊、是不对是，不太适合吃。所以老师这边有一个手板是提醒，就是说，哎，你不能猛吃红曲啊。对，像有些
3: 人、哦、像孕妇或手术前后的人，但刚刚有讲说，因为红曲它要活血嘛哈，所以不,不要吃。还有就是说，刚,刚有讲说，如果发酵不是那么好的话，还有那个橘霉素。对肝肾不好。如果说你本身肝功能、肾功能不好的话，你不要吃太多。然后再第三点，就是说你一定要适量。刚才我讲说，你一天不要超过二十五，而且要，如果你已经在吃所谓呃在降血脂的药的话，你在吃红曲的时候一定要去问医生、嗯，对，好，不要自己乱吃。然后再来就是抗凝血剂啊、降血脂这些人要特别小心，在吃这类的药的人一定要特别小心。好嗯,嗯好，然后再就是说，长期如果说你有服用这个红曲胶囊的话，它抗氧化。研究的话，它抗氧化能力会下降
5: 。我们一颗黄豆啊，一颗黄豆，它含有的营养成分非常的多。那大家都知道，一颗黄豆里面有四十 percent 的蛋白质，所以那四十 percent 的蛋白质就叫大豆蛋白。啊、oh. oh. ，那另外它还有一些脂肪啊，因为大家都知道黄豆里面有些脂肪，嗯，然后另外它就还有一些所谓的化学物质，叫植物化学物质，像大豆异黄酮等等的，都是大植物化学物质。嗯，所以我们一直在强调说呢，希望我们饮食当中能能多吃黄豆。对啊，像我现在呢，每天就大豆，对，全世界都知道，现在全世界都知道我黄豆，每天都喝无糖豆浆，所以那其实我就是吃到大豆蛋白、大豆异黄酮，我都吃到了，对，所以我。对，所以软骨蛋也有，所以我们是鼓励大家能够多吃这种植物性的蛋白质。那我也讲过很多遍，就是说呢，我们人如果每一天所吃的蛋白蛋白质呢，就把它当做当做一百的话呢，那我们是希望说呢。动物性蛋白质的来源不要超过百分之二十，嗯，那植物性蛋白质的来源能够到达百分之八十，这就最好了。我们家
4: 海藻其实它是多糖类哦，那么呃有抗氧化、调节免疫力、抑制肿瘤、抗感染、降低胆固醇、延缓这个衰老等等多种的生理功能哦。那么藻酸呢是海藻里面的黏滑成分，加热或冷藏都不易流失，它可以包覆多余的盐分跟胆固醇，所以可以有效的来预防高血压、动脉硬化。那么等和藻它含有丰富的藻。藻体纤维能够显著来降低血清胆固醇、哦、目前研究
3: 、哦、跟那个代谢症候群比较有关系的是那个微藻，比较小的，像绿藻啊、银、嗯、藻，嗯、哦，就小小的，对对对小小，小小的。那像它有一些萃取物的话，会跟我们代谢症候群的改善有关系、哦嗯、像它会透过我们刚刚那个钥匙嘛，钥匙它是这个藻里面的萃取物，那打开那个锁，如果是 PPA a l a 它会把肝脏的功能启开，然后。嗯降低三酸甘,甘油脂，好。那如果说它是对恒温肌，我们肌肉的话，是打开 PPA beta。好，它会增加我们的胰岛素敏感度，然后会降血糖。然后，如果说它是对于脂肪细胞的话，它会增加好的胆固醇、嗯，所以总体来讲的话、嗯，它会改善我们的代谢症候群
5: 。要预防三高啊，还是我平常讲的最重要。第一个，你要先定期的去检查这些东西，你必须先知道你的血脂、血压、血糖是不是正常、嗯。如果我今天问你，你都答不出来，你根本不及格啊！嗯、所以你要先定期健康检查。那如果你检查之后呢，医生告诉你了。你是需要用药的还是不需要用药的？你就已经知道这球由医生告诉你，不是别人告诉你，医生告诉你，所以你要相信我们心脏内科、新陈代谢科的医生。那他告诉你以后，如果你要用药，你就要用药；如果不不用药要保养的，那怎么保养呢？第一个就是多运动，对对啊。第二个就是戒烟减重。如果你有体重过重的要减重，那你有抽烟的就立刻戒烟。然后再来就是避免摄取一些。所谓的高脂肪、啊、拿高热量的东西、嗯，对不对？多吃蔬菜水果，如果你能做到这些的话呢，三高就降了。